0: Doni. Mhm. Schaust du denn, äh, du hast doch bestimmt mitbekommen, es gibt ja gerade so einen Mega-Hype über so eine YouTube-Serie. Ja. ja. Äh, Seven vs. Wild heißt die, ne? Mhm. Von Fritz Meinecke, kennst du ja bestimmt, oder? Ja, ja, klar, klar. Was aber viele nicht wissen, ähm, der hatte ja davor in Anführungsstrichen so ein bisschen Beef mit so einem äh, Fremdenlegionär. Mhm. Und der, der heißt Thomas Gast. Mhm. Und wir haben ja heute, wir haben auch einen Gast. <lacht> <lacht> Bild und Ton. Mit Daniel und Fabi. Jo, was geht?
1: Ist es dein Ernst? <lacht> <Ja>. <lacht> Fabi hat gerade ganz stolz gesagt, ey, Junge, ich habe hab heute mal eine Idee für ein Spontan. Intro. Ich mache heute
0: spartan.
1: Und das ist dein Intro?
0: Das war Ach, mein Mann. Intro jetzt, das war voll gut.
1: Ja, nee, es ist mega, ey. Ich bin stolz auf dich. <lacht> was haben wir denn heute für einen Gast, Fabi?
0: Ja, der, ich glaube, der kann sich äh, am besten, eigentlich muss es sich gar nicht vorstellen, weil den kennt man. Aber äh, Tim, stell dich doch mal vor.
2: Hi, ich bin der Tim. <lacht> ich, fand das, ich fand das Intro auch sehr gut. Äh, ja, mein Name ist Tim. Äh, ich bin in Anführungsstrichen bekannt ähm, aus, aus diversen Hollywood-Streifen. Nee, mal, aus, äh, von von YouTube äh, unter dem Namen Tyro oder The Tyro. Und ich mache äh, ja ganz speziell eigentlich. Gaming-Musik, Gaming-Rap-Songs, teilweise auch Film-Rap-Songs, aber vor allem so Gaming-Rap-Songs. Da gibt es unter anderem, ja, Mario Kart-Song, einen Fortnite-Song. Und mhm. äh, ja, die, die sind ein bisschen, bisschen gehypt worden eine Zeit lang. <lacht> Und äh, das hat mich sehr gefreut. Und ja, daher daher, sage ich mal, kennt man mich vielleicht.
1: Und wir haben noch eine zweite Verknüpfung mit dir. Also abgesehen davon, dass auf diesen kleinen Hype, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Kommen wir auch gleich nochmal <lacht> zu sprechen. Ähm, aber wir haben auch noch eine ganz andere Verbindung miteinander und zwar, was wir erstmal gar nicht wussten, wir waren in der Parallelklasse in der Berufsschule. Also wir haben gleichzeitig die Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton gemacht. Das heißt, du bist das heißt, nicht wir nur... Sind
0: alle wir sind alle medi <lacht> Ja,
1: voll geil.
2: Das, äh, ich, ich hatte auch jetzt gar nicht mehr im Kopf, dass es sogar in der Parallelklasse war, aber dann sind wir wahrscheinlich einfach die ganze Zeit quasi nebeneinander gestanden. Mhm. in der Pause oder so <lacht> und haben uns jetzt wieder getroffen.
1: Und das alles nur durch die Magie cool. des Internets.
0: Geil. Ja, voll, voll.
1: Ja, sehr geil. Du hast es gerade schon angesprochen, so ein kleiner Hype. Also ähm, abgesehen davon, dass dein Channel mit, ich glaube gerade sind so 26.000 Abonnenten, äh, die dir folgen. Ja, genau. Und das ist ja aber so, die Abos sind dann noch gar nicht mal so die beste Kennzahl, weil äh, wenn man sich eben so ein paar von deinen äh, Songs anschaut, du hast gerade, glaube ich, den erfolgreichsten auch genannt, der Fortnite-Song. Mhm, der halt genau. mit, ich weiß nicht genau, 1,4 Millionen Aufrufen sind es aktuell. Ich so ja, sowas, sowas in
2: die Richtung, ja. Das ist schon krass. Also da bin ich selber auch immer wieder Ich, ich weiß ich ich sehe so die anderen Aufrufzahlen, wo ich mir denke, okay, das mhm. korrespondiert jetzt so mit den, mit den Abonnentenzahlen. Gut. Und dann einfach dazwischendrin dieser Fortnite-Song mit 1,4 Millionen Aufrufen, wo ich mir denke, okay, <lacht> ist nicht schlecht, ist cool. Danke ja. dafür. Also bin ich auch sau dankbar dafür, dass das so so cool war und so cool abgegangen ist, war echt eine Zeit lang, dass der, der gar keine Aufmerksamkeit bekommen hat. Und dann hat der mhm. Algorithmus irgendwas gemacht und plötzlich hat er eine Million. Keine Ahnung. Geil.
1: Geil. YouTube-Algorithmus hat wieder zugeschlagen. Ey, ich kenne das so oft bei irgendwelchen weirden Videos, wie ich auf irgendeiner Talkshow von 1993 lande oder so, wo ein Gast ausrastet. Und das Video wurde auch 2011 hochgeladen. Und in den Kommentaren, aber alle, die schreiben so innerhalb von den letzten 24 Stunden, ah, der YouTube-Algorithmus ja. hat uns alle wieder zusammengebracht. Ja, es <lacht> ist echt so. Es ist wirklich so. Ich finde es ja. auch immer sauspannend, spannend, was da passiert. Aber absolut verdient. Also für die da draußen, die es noch nicht gemacht haben, auf jeden Fall schaut mal beim Channel von, äh, von Tyro bzw. von Tim vorbei und, äh, und hört mal in die Songs rein. Ähm, äh, Tirov, ne? Tirof. Wir Tiroff. verlinken Tiroff. es euch natürlich wieder in den Show Notes. Dankeschön. Ja, weil, weil t weil man da dann nämlich genau weiß, wie es geschrieben wird. Ja, ja. Tatsächlich sagen am Ende. manche Leute wirklich so, ne? Also, das, ja. ja. <lacht>
2: Ist auch ein schwieriger Name.
1: Ähm, deswegen bleiben wir erstmal bei Tim. Ähm, <lacht> ja. Du machst ja schon ein Stückchen länger Musik, wenn ich das richtig gesehen habe, auch als du die Ausbildung gemacht hast. Ähm, mhm. Das heißt, ich, ich mutmaße jetzt mal, war Musik schon dann immer so ein bisschen dein Hobby und du hast dann gesagt, okay, medi -Bilto, das kann mir da ein bisschen bei der Musik auch helfen?
2: Gewissermaßen ja.
1: Also ich muss sagen,
2: Musik war jetzt nicht primär das Thema, warum ich die Ausbildung angefangen habe, sondern tatsächlich mhm. war es eher so Richtung, Richtung Animation, Grafik. Mhm. Also das ist eher so das das auch eine Verbindung zur Musik hat, weil ich habe halt animierte Videos für meine Musik gemacht, ja. aber dachte mir, das will ich halt eher weiter ausbauen. Und es war halt schön, dass dann gerade dieser, dieser Tonbereich auch in der Berufsschule sehr, sehr präsent war. Also da hat ja auch, haben ja auch ähm einige einige dozenten sehr große leidenschaft drin gehabt und auch eigene eine eigene booth gebaut und so die dann echt gut genutzt wurde also das war schon cool und deswegen war ich mit mit einigen von denen auch ganz gut die halt so tonmäßig sehr ähm, sehr gut drauf waren und ja das hat mir mir dann jetzt im nachhinein auf jeden fall geholfen das hatte ich am anfang nicht unbedingt anvisiert aber jetzt im nachhinein auf jeden fall sehr sehr viel weitergeholfen
0: ja Mhm. Das ist, glaube ich, allgemein auch so ein Ding so, dass bei Mediengestalter Bild und Ton, dieses und Ton vergessen die meisten, glaube ich, <lacht>, sodass das auch noch ein Teil ist. Es ist wirklich ähm, so, ja. Du, du, hast, du hast ja schon angesprochen, es gibt ja so eine eigene Booth in der B3. Wie viele Songs sind denn in der B3 entstanden von dir? <lacht>
2: <lacht> Wir haben tatsächlich einen Song dort aufgenommen, den habe ich auch mal <lacht> hochgeladen, aber den habe ich wieder gelöscht. <lacht> ähm, das ist ein Song, der ist, glaube ich, innerhalb von, oh, ich glaube, innerhalb von 20 Minuten oder so entstanden, und mm -hmm. ich habe irgendwas hingefreestylt, ähm, und wir haben ganz schnell irgendwas gezeichnet und eine Mini-Animation gemacht, mm -hmm. der hieß, glaube ich, uh -huh. mamushka oder so, <lacht> <lacht> den haben wir dann wieder, aber dann wir, äh, aber wieder gelöscht, vielleicht ist er auch noch auf Soundcloud, ich weiß es nicht, aber tatsächlich leider gar nicht, gar nicht so viel, wir hatten da eher die Songs der Dozenten, die wir ja mit mhm. Musikvideos äh, versehen durften. <lacht> ja, 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 ja. Wenn ihr euch erinnert. Wie hieß
0: der nochmal? Noch ja,
2: ja, ja,
1: ja. Ja, ich habe auch L eine Melodie. Lass
0: sie, lass, uns, lass sie reden, lass uns leben. Ja, irgend
1: Komm, sowas. lass sie
2: reden.
0: Ja, genau. Yeah, ja, genau. Ja, ja
1: wir, dur wir durften nämlich in der Berufsschule äh, den Song von einem der, der Berufsschullehrer, den er halt mit seiner Band hobbymäßig oder halt in seiner Freizeit gemacht hat, Erst abmischen war, glaube ich, da eine Übung und dann musste man ein Musikvideo dafür noch erstellen. Also ist natürlich an sich so eine ganz interessante kreative Aufgabe gewesen. Mhm. Allerdings wurde, auch, glaube ich, auch derselbe Song jetzt einfach schon seit fünf Jahren oder so verwendet. Und man hat dann halt auch die dementsprechenden Ergebnisse von den letzten fünf Jahren immer gesehen ja. und immer derselbe Song. Und irgendwann hat man sich dann so gedacht, ja, vielleicht, vielleicht mal was anderes. Vielleicht so hardcore trap
2: bei uns war es ziemlich geil. Bei uns war es ziemlich geil. Da hat einer äh, sogar, der auch, ich glaube DJ oder oder irgendwie Beatbauer war, hat dann auch einen ziemlich geilen Remix davon gemacht. Das war cool. Das war so, ähm, oh, ich weiß es nicht. Das war so ein Disco Remix. Ja, mhm. das war ziemlich nice.
1: Sowas haben wir auch gemacht. Wir, oh. haben, wir haben das auch gemacht. Ja. So, Was war es dann? So Eurodance mit irgendwie viel Sinti ja. auf jeden Fall. Ja, voll. Und ich glaube vom Originallied, also ganz am Ende, als das Lied quasi schon stand, das hat halt äh, einer von uns in der Gruppe zusammengepasst, der auch sehr musikaffin ist. Und der hat dann irgendwann so gegen Ende gemerkt, okay, ähm, vom Originallied ist jetzt nur ungefähr gar nichts drin. Und dann haben wir von der, von der Gesangsspur einfach noch ein bisschen was äh, als Sample reingespielt, dann, damit wir es ja. noch verkaufen konnten als zugehörig zu dem Song. Du, du hast ja jetzt gemeint, dass du die Ausbildung eben nicht vorrangig dafür gemacht hast. Ähm, was war dann so dein, dein Weg, dass du gesagt hast, okay, Mediengestalter, Bild und Ton, das klingt cool, das will ich beruflich machen, äh, ich mache da jetzt eine Ausbildung? Das ist eine echt gute Frage, weil das, glaube ich, schon so verwaschen ist,
2: in meinem Kopf, aber ich glaube, tatsächlich angefangen hat es mit, wenn ich jetzt mal wirklich ganz weit zurückgehe, mit so ganz billigen Grafiken, die ich mit einer gecrackten Version von Photoshop gemacht habe, <lacht> wo ich mir dachte, Mann, ist das geil, weil ich mir irgendwelche, irgendwelche kostenlosen Brush-Kits oder so runtergeladen habe und da einfach mhm. 20 übereinander gestapelt habe und mir dachte, das ist jetzt gut. Dann noch ein bisschen abgeflachte Kanten und Relief drauf. Mhm. Und dann war das schon High-Quality-Shit dadurch dass man halt ich glaube ihr kennt es bestimmt auch dass man sich halt für die, für die Themen interessiert wie geht man jetzt weiter dann findet man wieder was neues raus dann lernt man vielleicht okay man kann Photoshop irgendwie auch mit After Effects verknüpfen und daraus dann eine mhm. Animation ja. machen vielleicht macht man dann noch mal irgendwie musik dazu dann versucht man eigene musik dazu zu machen weil musik die du findest nicht passt und mhm. ja das war so ein ganz verschwommener Prozess, eigentlich, sage ich mal, der, der mhm. jetzt nicht mehr ganz nachzuvollziehen ist in meinem eigenen Kopf, ehrlich gesagt, ja. aber ähm, ich glaube auch viele, die, die ich jetzt so kenne, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber viele, die ich jetzt so kenne, die bei denen fängt es dann schon an, dass die halt als Kind sau viel gemalt haben oder so, oder irgendwelche mhm. Daumenkinos gemacht haben und ja. quasi schon damals klar war, dass die, dass die irgendwas mit Medien machen oder so. Mhm. Und so fühle ich mich zumindest auch, weil ich halt auch immer so viel gemalt habe, eben Daumenkinos gemacht habe mit einer alten Kamera ja. von <lacht> meinem von meinem Papa damals auf so Mini-Videokassetten, keine Ahnung, ja. was das für ein Format ja, ist, genau. ja genau. noch irgendwas <lacht> gefilmt habe in schwarz-weiß und äh, irgendwelche Lego ähm, Stop-Motion-Filme mhm. gemacht, das kennt ihr bestimmt alles. Ja, ja. Also, das hat jeder von uns mal gemacht. Und das hat,
0: hat jeder gemacht, ja. ja.
2: Und dann war es zufällig mal so, dass das bei meiner Mutter weil die ist Lehrerin, mhm. ähm, dass bei der in der Schule mal einer vorbeikam, der die Kinder von denen, also das Grundschullehrerin und die Grundschulkinder durften dann einen Tag beim Bayerischen Rundfunk machen, wo ich meine uh. Ausbildung gemacht habe. Mhm. Ähm, und da hieß es dann, dass ich, äh, dass, dass es auch Ausbildungsstellen gibt und gerade ganz viel gesucht wird. Und dann meinte meine Mom zu mir, wäre das nicht was. <lacht> Mach mal's
0: halt. Das wäre was. <lacht>
2: <lacht> das wäre was, ja.
1: Und jetzt bin ich hier. Ja, nice. Und dir wurde gesagt, da werden viele Leute gesucht? Ja. Also Krass.
2: meiner Mutter wurde es gesagt damals. Okay. Das damals, ja. okay. also ist ja auch jetzt schon wieder fünf sechs Jahre, Jahre. Sechs oder? Jahre her. Ja, sechs Jahre ja. Her.
1: ja, weil ich habe immer das Gefühl, so Medibilto, schwierig. schwierig. Ja,
2: ja also <lacht> das Ding bei den Öffentlich-Rechtlichen ist halt, da sind es halt einfach auch Arbeitskräfte, ne? Ja, und, klar. Und
0: äh, überall so. <lacht> das ist, das ist bei jedem. Ja, du bist bei jedem einfach ein Sklave. Stimmt eigentlich, ja. Also unterbezahlter jetzt, das heißt, Sklave. Und, ja,
2: unterbezahlter Sklave,
1: ja. <lacht> äh, seit der Ausbildung, wie ist da dein Weg weitergegangen? Also, weil du ja nicht hauptberuflicher YouTuber bist, zumindest noch nicht. Who knows, wenn es weiter so läuft wie bisher. Du bist immer noch als Mediengestalter, Bild und Ton unterwegs.
2: Ja, ich bin immer noch als Mediengestalter unterwegs. Ich habe ähm, nach meiner Ausbildung. Bin ich in einer Firma angestellt gewesen, die gar nichts mit Medien zu tun hat. Mhm. Für die habe ich ähm, für die habe ich quasi die komplette <lacht> interne, das komplette interne Marketing gemacht. Also mhm. Klassiker, ja. Und das Problem daran finde ich, ich weiß nicht, könnt ihr gerne auch mal dazu sagen, was ihr da, was ihr daran mhm. als Problem seht. Aber ich finde immer in, in solchen Firmen, es war eine, eine Handwerksfirma, mhm. ähm, und bei solchen Firmen finde ich immer, ist es schwierig, solche Produktionen oder so viel Aufwand für einen Dreh zum Beispiel zu rechtfertigen. Ja. Also wisst ihr, was ich ja. meine? Absolut.
0: Ja. Wir haben jetzt auch glaube beide gelacht, weil es bei beim Toni und bei mir eigentlich genauso ist. Also wir, wir sind auch äh, nach der Ausbildung weg und halt dann random zu einer Firma. Bei mir war es ein Softwarehersteller, beim Toni war es ein Feuerlöschhersteller. <lacht> ähm, und da waren wir halt auch, wie ich immer so gerne sage, die Medienschlampe, weil wir einfach alles gemacht haben. so auch Also nicht nur Produktion, sondern auch bis hin zu ähm, Kampagnenplanung und sowas, strategische Planung für, für Performance-Marketing und Social-Media-Marketing. Und äh, ich, ich sehe das sehr da ähnlich, weil Also ich glaube, das Hauptproblem ist so, die haben halt keinen Plan davon, mhm. aber sie wollen sich trotzdem so hart einmischen in, in das Ding, äh, dass sie halt das Ganze das ganze Konzept einfach kaputt machen. So dann funktioniert es halt auch nicht mehr dann.
1: Ja, ja. ja ich denke, mittlerweile ist immerhin für uns Mediengestalter, für Jobaussichten gut, dass viele Firmen mittlerweile verstehen, dass sie sowas brauchen. Jemanden, der intern <lacht> halt von Bild, Grafik, Homepage äh, über Video, Social Media und so weiter das betreut, wer da Inhalte mhm. erstellt. Das ist wichtig mittlerweile für ungefähr jede Firma, die halt mehr als weiß nicht zwei Angestellte hat. Ja. Und das ist schon mal ein Vorteil, aber genau wie ihr sagt, da ist es schwer zu rechtfertigen vor Leuten, die halt keine Ahnung dafür, davon haben, dass man jetzt noch mehr Budget braucht, damit halt die Sachen auch wirklich Oder gut eine werden. <lacht> Oder eine Cam. Oder eine Das war bei mir das erste halbe Jahr ungefähr. Ähm, erste halbe, dreiviertel Jahr habe ich meinem Chef in den Ohren gelegen, bis wir uns mal eine eigene richtige Kamera zugelegt haben. Das waren halt eine, ich weiß es nicht mehr, Sony A6500, glaube ich. Ähm, was jetzt auch nicht high-end ist. Das ist eine gute Kamera, damit kann man viele gute Sachen machen. Deswegen gutes Ding so. Wenn man sich aber denkt, okay, professionelles Gear sollte schon noch eigentlich eine Stufe drüber sein. Aber okay, waren fein. Aber ich habe wirklich ewig lang meinem Chef da in den Ohren liegen müssen, weil er immer gesagt hat, so, ja, nimm, nimm doch es einfach und es hat auch 4K. <lacht> das ist der Klassiker. Das ist so der Ziel. Klassiker. 4K ist ja nicht gleich gutes Video, das, aber du kannst noch nicht mal anfangen, es zu erklären, weil das
0: einfach... Nee, weil sie es nicht checken.
2: Ja. Nee, nee. Sehe ich absolut genauso, das ist ganz, ganz schlimm und ich finde auch, das ist eben genau das Thema, dass, dass solche Firmen, die halt so null Plan haben, dass du, wenn du halt was mit Medien machst, dass du halt gleich eben der Social-Media-Typ bist, du bist der Kampagnentyp, mhm. du bist der Typ, der die Grafik macht, der die Poster macht, der die Flyer macht. So, mhm. ja. Also, ja, ja, passt schon.
1: Ja. <lacht> Ja, absolut. Ich meine, ich finde es mega spannend, mhm. weil äh, ich glaube, Mediengestalter, Bild und Ton, es geht uns wahrscheinlich allen so. Jeder hat wahrscheinlich irgendwie so ein, zwei Hauptfelder, die ihn reingezogen haben ins Berufsfeld, aber die anderen Sachen sind ja auch immer interessant. Also selbst wenn man reingeht mit, ich interessiere mich eigentlich nur für, weiß nicht, Radioproduktion dann fängt man trotzdem irgendwann an, so, ah ja, Video, ein bisschen Animation, ein bisschen Schnitt, ach cool. Und genauso habe ich mich dann auch gefühlt, als dann noch diese Marketingnummer mit dazu kam. Dann geht es auch noch <lacht> drum plötzlich zu texten und weiß nicht, vielleicht Blogartikel zu verfassen, äh, eben Social Media Posts und so weiter. Das ist dann schon spannend. Aber es ist halt, man kann einfach nicht erwarten, dass das dann alles auf einem absoluten Top-Level gemacht wird. Weil normalerweise bräuchtest du dafür halt irgendwie drei oder vier Leute im Team, die das ja. alles unter sich aufteilen. Und dann ist man ist man eben die eine Medienschlampe, die einfach, äh, einfach alles machen muss. So. Ja, Aber <lacht> voll spannend, dass es bei euch einfach so 100% the
2: same ist. Aber <lacht> ja. wie, wie seid ihr dann jetzt zu dem gekommen,
1: was ihr jetzt macht? Oder also, also bei mir ist es so, ich bin dann äh, von dieser Firma irgendwann weg, weil es äh, mir einfach nicht so, ganz so getaugt hat in dem Arbeitsumfeld. Äh, ich bin jetzt bei einer kleinen Agentur in München, und wir machen einerseits halt so dieses klassische Agenturenwesen, dass wir für andere Firmen halt irgendwelche Clips und Social-Media-Betreuung und so machen, machen wir auch, aber eigentlich nur noch eher geringer. Ähm, und wir haben aber halt auch recht viele eigene digitale Produkte, für die halt auch wieder Content erstellt werden muss. Das heißt, mittlerweile machen wir für uns selbst eigentlich die meisten Sachen. So. Das ist das, äh, was ich jetzt jeden Tag mache.
0: Ähm, ich, bin, ich bin immer noch da wo ich nach der Ausbildung hin bin. Es hat mehrere Gründe. Also es ist, es ist der Chef, der, der mich da angestellt hat, ist so ein, so ein ziemlicher Visionär und Großunternehmer. Und seitdem ich da bin, haben wir, glaube ich, also mit mir im Marketing, ich habe noch einen zweiten Kollegen, haben wir ungefähr, keine Ahnung, mehr als zehn neue Firmen gegründet. Und da, da halt auch vollkommen willkürlich so mal im... Irgendwie im Modebereich war es Nahrungsergänzungsmittel, dann wieder eine andere Softwarehersteller. Also vollkommen wild. Deswegen wird es eigentlich auch nicht wirklich langweilig. Und es ist zwar fordernd und auch echt oft anstrengend und, und nervraubend, aber bis jetzt. Also ich bin jemand, der dann eigentlich schon meistens schaut, dass er durchzieht. So also Von dem her bin ich da immer noch drin.
1: Und es ist eigentlich fast bei dir, Fabi, so ein bisschen wie halt eine Agentur, nur dass du halt nicht irgendwelche fremden Firmen betreust, sondern halt einfach alles Firmen, die quasi zu euch gehören einfach.
0: Ge genau, genau. Aber mittlerweile ist es auch so, dass, ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber irgendwie hat sich es auch jetzt mittlerweile so entwickelt, dass wir halt auch für unsere Kunden halt äh, Sachen dann machen. Sei es mhm. äh, Online-Shops oder... Image-Filme <lacht> oder, oder halt auch irgendwie so ein neues Trading-Portal, also vollkommen <lacht> geisteskrank, wenn man sich mal überlegt, was wir für einen Background haben, dass wir einfach zwei Leute sind. Mhm. Aber wenn du schon so gefragt hast, Tim, bist du dann nicht mehr da oder bist du auch immer noch da?
2: Ich bin nicht mehr bei der Stelle, wo ich nach der Ausbildung hingekommen bin, mhm. weil die mhm. mich brutal unterfordert hat, muss ich ehrlich sagen. <lacht> also wirklich, das war also entspanntes Leben, ja. Mhm. Aber wenn man halt so aus der Ausbildung kommt, so Motivation hat, mal was zu machen, mhm. so irgendwie was was zu reißen, weißt du, ich meine. Ähm, mhm. und dann kommt man in so eine Firma und du und du machst dann irgendwie, machst dann lang irgendwie eine Animation, weil alle sagen, ja, mhm. mach halt mal irgendwie, keine Ahnung, ist eigentlich egal, aber mach mal, <lacht> und dann machst du die Animation und du machst sie voll geil und dann laden sie es halt einmal auf YouTube hoch, bewerben es nicht, kümmern sich nicht drum, dass irgendjemand es mhm. das sieht mhm. und dann ist es so, Okay, gut. Mhm. <lacht> ähm, ich bin jetzt in einer anderen Firma, aber auch, auch in der gleichen Position, nur mhm. eher so wie bei, wie bei dir, Fabi, ähm, auch mit einem Chef, der irgendwie, seit ich da bin, das ist jetzt seit August, auch schon wieder zwei neue Firmen, also zwei neue GmbHs <lacht> gegründet hat und dafür dann auch irgendwie teilweise mit staatlicher Unterstützung und dann uns mhm. mit einplant und so. Und dann, ach, also es ist, es ist auf jeden Fall nicht mehr unterfordernd. Ähm, ja, und nebenbei halt halt noch so ein bisschen selbstständig, was, glaube ich, auch gefühlt jeder Mediengestalter macht. Mhm. Ja, ja. Ja. <lacht> genau. Ich
1: habe echt das Gefühl, auch bei sehr, sehr vielen Mediengestaltern ist es so, dass so drei Standbeine meistens sind Festanstellung, dann nebenher halt noch so äh, Kleinunternehmertum, dass man einfach ab und zu noch was dreht oder äh, fotografiert oder wie auch immer. Und fast jeder hat auch noch so ein eigenes kleines Herzensprojekt, sei es eben sowas wie YouTube-Channel-Podcast oder ähnliches. Da habe ich das Gefühl, dass das auch irgendwie ganz vielen so geht. Wie ist es denn bei dir losgegangen damals mit deinem YouTube-Channel? <lacht> da, da fragst du eine sehr weit entfernte
2: Zeit. <lacht> also eigentlich richtig losgegangen ist es mit Fan-Dubs. Weiß mhm. nicht, ob euch das was sagt. Mhm. Von, von zum Beispiel ASDF-Movie. Aha. <lacht> habe ich einfach das gab's schon auf Deutsch und ich dachte mir so okay, ich mach's auch noch mal auf Deutsch, weil das, das ist cool, <lacht> ich find's witzig. <lacht> ähm, ja. oder oder äh, Dick Figures, weiß nicht, ob mhm. ihr das noch kennt. Das waren ah, so zwei so, ja. so zwei Strichmännchen eigentlich, die halt geil animiert waren und irgendwelche Abenteuer erlebt haben und dann kam irgendwann Ads World. Mhm. Falls euch das was sagt, das ist auch eine sehr sehr eine sehr bekannte Animationsreihe und da habe mhm. ich halt gefühlt alle fan auf Deutsch gemacht. <lacht> und äh, da auch teilweise mit den mit den Original-Animatoren äh, geschrieben und so. Und das war auch Ach, alles krass. eigentlich offiziell sogar. Und mhm. das hat, hat sehr, sehr gut geholfen, was das Wachstum des Channels anging.
1: Ja. Mhm. Und
2: nebenbei habe ich halt noch so kleine Rap-Battles gemacht. Mhm. Aber nicht auf meinem eigenen Channel, sondern ja. halt so aus Spaß nebenbei. Und da gleich im Namen haben mir dann auch so eine so eine Maske gebastelt, die aussieht wie mein, wie mein Emoji, findet man bestimmt noch was. Mhm. Ja.
1: Das, genau, das ja. sieht man glaube ich auch bei älteren -Videos, noch. Videos.
2: Genau, genau, ja. richtig. Ja. Das, das war dann auch so 2014, lass mich nicht lügen, 2013, 14, sowas. Mhm. Und ja, dann halt einfach mich so ausprobiert, aber nicht auf meinem eigenen Channel, da dachte ich mir, jetzt lädt ja eh irgendjemand anders hoch, also wenn es kacke ist, mhm. dann sind es, <lacht> ist es sind's die negativen Bewertungen auf einem anderen Channel. Und irgendwann, als ich dachte, okay, eigentlich fühle ich mich jetzt einigermaßen sicher. Am Anfang habe ich auch noch mit, mit so einem Mediamarkt Mikrofon für 10 Euro aufgenommen. Mhm. Ähm, teilweise auch mit so einem SingStar Mikrofon, was ich einfach am Computer eingesteckt habe. Geil. Das war auch cool. Ja, aber irgendwann hatte ich dann das, das Rode NT1A, mhm. was, äh, was auch sehr, sehr geil war damals. Und ja, dann irgendwann angefangen, meinen eigenen Stuff auf meinem eigenen Kanal hochzuladen. Und das. Haben dann die Leute am Anfang nicht so cool gefunden, weil ich halt natürlich für die Fandubs eher bekannt also, war. Ja, ja. Mhm. ja, aber ich habe dann so eine Mischung gemacht, ein bisschen, mhm. ja, und dann irgendwann durch Zufall eigentlich oder durch eine, durch so einen Gedankenfunken, das kommt eh oft durch so ganz kurze Geistesblitze im Auto oder mhm. beim Kochen oder einfach nach dem Aufwachen oder sowas. Ja. Dachte ich mir so, boah, ich hätte eigentlich voll Bock, Gaming-Songs zu machen. so weil das ja. eh so ein bisschen meine Kindheit sehr begleitet hat, das Thema. Mhm. Auch wenn ich ja. jetzt nie so der, der krasse Gaming-Nerd oder so war, aber ich fand es halt immer interessant mhm. und immer eine spannende Welt irgendwie. Und die zwei Welten zu verbinden, klang für mich nach was, was erstens mir sehr viel Spaß bringen kann und zweitens halt auch eine gewisse Nische ist und man Leute erreicht, mit denen man cool kommunizieren kann irgendwie. Und, mhm. Ja, und das hat gut funktioniert, würde ich sagen, bis jetzt. Ja. ja.
1: Ich, ich finde, da hat man halt immer, also wenn man Glück hat und äh, das auch dann so ein bisschen bekannter wird, dann ist halt einfach die Chance immer sehr gut, dass es so einfach, es hat einen Kultfaktor schon mal, mhm. weil es setzt sich mhm. auseinander mit Gaming, ist halt so ein Ding, viele Leute stecken da sehr, sehr viel Zeit rein, also ein großer Teil der Freizeit, der Jugend, der Kindheit fließt bei den Leuten da rein oder halt auch des ganzen Lebens so und dann hast du von irgendeinem Game, wo du schon hunderte Stunden reingesteckt hast, hast du mhm. plötzlich sowas wie eine Hymne naja. <lacht> und kannst dann nicht nur, wenn du jetzt gerade am Zocken bist, dieses Game irgendwie genießen, sondern auch, weiß nicht, auf dem Weg zur Arbeit kannst du irgendwie einen Song hören oder äh, beim Sport kannst du einen Song hören und das ist dann, es fließt dann einfach noch so in andere Lebensbereiche rein, deswegen ist das eigentlich eine, eine geile Kombi, also kann natürlich Funktioniert auch. ja auch, ne? Ja,
0: genau. Also, ähm, es, gibt, es gibt ja einen, ich kenne noch einen, der das macht, der ist Dame. Der, der ist soweit der erfolgreichste damit, glaube ich.
2: Mhm. Ja, ja also Dame auf jeden Fall, mega geil. Auch damals der, der Song Payflow. Ja. Kennt ihr sicherlich auch. Ja, ja. Absolute Kultstatus oder der WoW-Song oder sowas. Ich war auch zweimal schon mhm. äh, mit meiner Freundin auf einem Konzert von ihm. Mhm. Auch mega, also ist richtig Sick. cool. Richtig richtig cooler Künstler. Oder
0: der LOL-Song oder der Halo-Song. Ja,
2: also das sind richtig geile Dinger. Sicherlich auch irgendwo Inspiration für mich gewesen. War jetzt nicht mm -hmm. primär so, so die Entscheidung, ich will so sein wie Dame oder sowas. Mm -hmm. ähm, weil dazu ist die Stimme nicht ganz so krank <lacht> wie, wie seine. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, das ist eben auch sowas, wenn man sowas macht wie diesen, diesen Payflow oder den WoW-Song, das, mm -hmm. das löst ja auch richtig krasse Emotionen irgendwie in einem Aus, sowohl der Song als ja. auch das Game irgendwie, weil das so ein, ja. so ein Ding ist. Und das ist so das Ziel, finde ich.
0: ich mein, sieht man ja auch an deinem Fortnite-Song, dass es ja auch äh, für andere funktionieren kann.
2: Ja. ja, ja.
0: Und es ist vor allem so, also ich finde, dass es so ein richtiges Sprungbrett ist, weil äh, ich habe Dame nur durch den LoL-Song damals gefunden, und hab dann halt alles angehört, auch das mit den, mhm. den äh, auf gute Alten Zeiten, mit die, also diese Kinderserien-Song, der ist auch Killer. So dadurch bin ich halt eigentlich auf den gekommen, obwohl ich gar nicht so Deutschrap höre. <lacht> bin ich aber dann halt zeitlang auf dem hängen geblieben und habe halt auch die anderen Songs angehört, weil der hat ja auch ähm, auch normale Songs, sag ich jetzt mal, keine, also nicht nur diese Gaming- oder Serien-Songs, sondern auch normale Songs. Und dadurch dadurch sprichst du halt irgendwie ein größeres Publikum an und ziehst die dann schon mal also auf deine Seite im Prinzip. Das heißt, du, du musst ja nicht immer in dieser Schiene drin bleiben Ja,
2: ja, ja. absolut. Also finde ich auch, dass, dass Dame da einen guten Sprung gemacht hat. Ähm, und ich muss auch sagen, man denkt zwar vielleicht im ersten Moment, man spricht dadurch, dass man jetzt nur Gaming macht, vielleicht einen kleineren Markt mhm. an, als wenn man jetzt einfach irgendwelche Representer Gangster-Rap-Sachen machen würde, mhm. aber man, man ist halt positioniert, ne? also man, mhm. man, man steht halt für was ja. und nicht für nur für sich selber, so wie ja. ein Kapital-Bra oder ein <lacht> Sido oder so, klar, die sind auch erfolgreich, also da, mhm. äh, da, da fehlt noch ein bisschen was bis dahin, aber mit solchen Leuten kann man halt nicht mithalten, wenn man einfach nur sagt, ich bin Tim und ich rap jetzt auch.
1: Ja. <lacht> ja. Yo, Leute, das ist meine Hood. Hier drüben ist ein Dackel. Yo. <lacht> das war
2: ein verdammt guter Freestyle. Besser als ich freestylen kann auf jeden Fall. <lacht>
1: ja, durch. ich, ich habe das jahrelang studiert, Freestyle an der Universität in Amsterdam mit Pornografie und Töpfern. <lacht> <lacht> ähm, aber es, ja, es stimmt so ein bisschen. Es hat auch, äh, so im Marketing sagt man ja auch immer, ähm, wenn du versuchst, alle anzusprechen, dann sprichst du keinen an. Ja. Und genauso ist es halt auch, wenn du jetzt was machst, was es halt einfach schon zu Tausenden gibt, wenn du halt einfach der zwölf Gangster-Rapper bist, der halt sagt, oh, ich komme von der Straße und ich habe kein Geld gehabt und jetzt trage ich Gucci. Dann sagen alle so, okay, cool, wow, so. Aber da ist es halt einerseits. Lass mich
0: in deine WhatsApp-Gruppe kommen. <lacht>
1: So einerseits ist es, wenn du halt einfach was machst, wo du Bock drauf hast, ist es authentischer und wie du schon gesagt hast, ist dann halt, äh, bist du positioniert, finde ich absolut. Und vor allem finde ich es einfach ein geiles Ding, wenn man sagt, ich mache meinen YouTube-Channel, um einfach so zwei Sachen, die ich gerne, äh, gerne mache, einfach ein bisschen Musik und äh, Gaming einfach zu verknüpfen, weil man da gerade Bock drauf hat. Und das merkt ja. man halt auch in meinem Endresultat, finde ich. Weil dann ist es nicht, äh, okay, ich habe mir jetzt eine Nische gesucht, die äh, die keiner gerade besetzt und nur deswegen mache ich das, sondern weil man halt Bock drauf hat. Und das, äh, das kommt einfach auf jeden Fall rüber. So, ich habe deswegen auch, ähm, ah, ich glaube der vorletzte oder vorvorletzte von deinen Tracks war es, ja genau, Retro, ähm, den habe ich hm. da auch ziemlich gefeiert, weil da hatte ich auch mhm. das Gefühl... So ein bisschen 90er-Kit, äh, Nintendo 64, Gaming. Aber äh, es geht nicht immer nur um, weiß nicht, krasseste Grafik und Ballern, sondern mhm. einfach so um dieses, um das Ach, Feeling. Geht. Ja. Ja. So, und äh, da habe ich mich einfach voll, voll reinlegen können, so in die Stimmung. Ja,
0: gut, damals hatte man halt auch keine Alternative, ne? <lacht> ja. <lacht> so das haben die Spiele halt ausgesehen damals. Klar. Ja. Aber äh, zu, zu dem Song hatte ich auch noch eine Frage. Wie lange bist du denn da dran gesessen? <lacht> An dem Song? Das hat schon ja, also vom, vom äh, Animationsaufwand meine ich hm. jetzt?
2: <lacht> ja, gute Frage, weil ich habe die Animation nämlich machen lassen.
0: Ach <lacht> so, Natürlich.
2: Ja, also das, 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 da habe ich so viel Zeit in den, in den Text gesteckt, dass ich gesagt habe, mhm. boah, das muss ich jetzt einfach machen lassen. Da habe ich mir jemand bei Fiverr geholt. Mhm. <lacht> <lacht> ja, also muss ich einfach auch ehrlich zugeben, da will ich jetzt auch nicht lügen. Geil. Ähm, ja. Also ich habe sehr viel Zeit auch in das Konzept der Animation. Ähm, gesteckt. Mhm. Also, ich habe da das Konzept und wie es aufgebaut ist, habe ich natürlich mhm. weitergegeben, klar. Ja. Ähm, ja, das sieht man auch. Ja, das, und ich fand es mega krass, wie, wie die Person das umgesetzt hat. Also, auch mich ja als 8-Bit-Version irgendwie da mhm. reinzubringen in, den, in das Video, das fand ich mega geil und das hätte ich, glaube ich, selber nie so hingekriegt. Ja. Und ich stehe einfach auch auf diese 8-Bit-Grafik oder auf diesen 8-Bit-Style. Mhm. Also, ganz ehrlich, ich finde es geil, dass auch heutzutage. So 8-Bit-Videospiele gemacht werden, aber halt mit 60 Frames per Second oder sowas. Mhm. Das ja. Hat irgendwie was Extrem Ästhetisches. Ich weiß nicht, wieso.
1: Ja, ich äh, geht mir auch so. Ich meine, ich bin seit meiner Kindheit ein äh, Nintendo-Fanboy. Und klar, wenn du halt nicht dann äh, immer an den anderen Konsolen hängst, die irgendwie so wie mega next Gen 8K, 3D, Unreal, mega geil. <lacht> Grafik haben so ein, du sitzt halt dann da mit so einem kleinen Klempner, der irgendwie einen Schnurrbart hat und äh, äh, der auf kleine knuffige Pilze irgendwie drauf hüpft aber es ist, es muss halt stimmig sein, einfach so. Ja. Deswegen, mir, ich finde es auch geil, wenn es einfach ein, ein interessantes Konzept ist, was so hinter dem Artwork steht.
2: Ja, ja. Voll.
1: Und ich finde es auch äh, tatsächlich krass, so bei, äh, bei deinen Videos, wenn man ein bisschen durchgeht, ist auch einfach jedes mit einem anderen Style. Also äh, einige von den Gaming-Sachen sind halt viel mit In-Game-Footage gemacht, sind so wie, ähm, äh, wie halt irgendwelche Compilations. Äh, aber es ist halt auch wahnsinnig viel mit, mit Text, machst du ja. Du hast auch teilweise einfach so komplett animierte ähm, äh, Textvideos, Lyric-Videos. Ich weiß nicht, ob es da einen speziellen Namen für gibt. So.
0: Das sind die sogenannten äh, Tyro-Videos. <lacht> ah, die
1: sind es. Die sind das. Die sind das. <lacht> Aber das ist wahnsinnig viele unterschiedliche Stile, die du machst, was ich schon mal geil finde. Und wie viele von den Videos äh, schneidest du dann selber äh, beziehungsweise animierst du selber? Das sind,
2: abgesehen von
1: dem Retro-Video, jetzt eigentlich alle.
2: Ach, krass. Ja, also ich müsste ich müsste jetzt noch mal nachschauen, aber mir fällt jetzt keins ein, wo ich wirklich die Animationen sonst habe machen lassen, außer bei dem, bei dem Retro-Video, weil es geht ja auch mhm. ins Geld, wenn man so eine drei Klar. Äh, mhm. Drei Minuten Animation jetzt machen lässt, ne? Mhm. Ich meine, ja, ja. klar, wenn ich vor der Kamera stehe, dann filme ich natürlich in den meisten Fällen nicht selber. Ja. Wobei ich auch sagen muss, ich bediene mich natürlich auch teilweise an, an verschiedensten Assets oder so, die man, die man einfach sich so rausnehmen kann, klar. Ich, mhm. ich finde es auch cool, einfach verschiedene Stile mal auszuprobieren. Ne? Also es ist auch so eine, so eine Art kleine Spielwiese, dieser mhm. Kanal, wo man einfach mhm. mal. Ja, macht man halt einfach mal ein 3D-Video mit Blender, wo man dann im Nachhinein sieht, okay, da sind schon viele <lacht> Fehler drin, aber mein Gott, ist jetzt, halt, ist jetzt halt so.
1: Und es wird ja dann auch einfach immer besser. So, also es genau. lernt man ja
2: auch jedes Mal davon. Genau, eben. Und das, das ist eben genau das, was du sagst, das ist so ein kleines Herzensprojekt, was, was viele Mediengestalter haben, wo sie einfach mhm. sich auch ausprobieren können, weil ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, aber ich zum Beispiel kann jetzt nicht einfach in meiner Firma sagen, das machen wir jetzt mit Blender, und dann ich da, ja. ja, dann mache ich da jetzt irgendeine 3D-Animation, wo ich zwei Wochen dafür brauche. Ja, das ist meistens so, wir müssen jetzt drehen.
1: Ja. Wir machen das jetzt mit Blender, komm, der Chef. Was ist Blender? <lacht> ja, äh, ist, ist ähnliches Ergebnis, nur ein bisschen geiler und dauert drei Wochen. Nee. Nein. Heute drehen, morgen schneiden, übermorgen hochladen. Heute drehen, heute schneiden, heute hochladen. <lacht> Eher so die Richtung. Eher ja, das. Und heute ist ja tatsächlich, also zum Zeitpunkt der, der Aufnahme hier von der Folge, ist ja auch äh, schon wieder ein neues Video von dir rausgekommen. Ja, stimmt. Und zwar zu einem Film, auf den ich schon mega gehypt bin. Äh, no Way Home. Spider-Man, ja. der neue Marvel. Ja. Und es ist ja schon wieder auch ein neuer Style, den du da gemacht hast. Also abgesehen von wieder mal eine Empfehlung, äh, schaut euch das Video an, beziehungsweise äh, hört auch äh, in, in das Video, in das Video, ins Lied rein. Dankeschön.
0: Schaut euch den Song an. Schaut
1: euch den Song an. <lacht> Und hört das Video. Und das ist ja sehr viel, das ist so äh, gezeichnet. Das heißt, hast du das dann auch selbst gezeichnet, das ganze Zeug?
2: Gezeichnet habe ich es nicht. Okay. Das, äh, das war auch eine Kollaboration mit einem anderen Künstler, mhm. der der eben halt viel zeichnet, aber noch sehr, sehr mhm. klein
1: ist. 1,30 ungefähr.
2: <lacht> ja. Genau. Ja, 1,35. Nee, ähm, der, der hat einfach gesagt so, ja, er weiß nicht, er, wie er so in dieses ganze Social-Media und Bekanntheit und so einsteigen soll. Und mhm. ich fand halt seine Zeichnungen immer mega geil. Ja. Und habe ihm gesagt, hey, wenn du Bock hast, mach für mich die Zeichnungen, du musst einfach nur einzelne Ebenen machen und ich mhm. schaue dann, wie ich das Zeug animiere. Ich, ich mache dir eine Liste, ich, ich schreibe dir die Lyrics von meinem Song ähm, ja. und du zeichnest halt das, was dir irgendwie einfällt. Mhm. Und das hat er gemacht und ich habe dann irgendwie eine Animation draus gemacht und das war auch ziemlich... Ziemlich heavy, weil heute ist Dienstag und am Sonntag ist die letzte Zeichnung fertig geworden. Ach, krass. Ähm, und, und das war dann äh, ja schon zeittechnisch sehr crazy, aber äh, mhm. das ist jetzt quasi auch sein Einstieg irgendwie so ein bisschen in das, in das Social Media Game und in das mal auch Zeichnungen hochladen, Concept ja. Arts hochladen und für mich war es halt cool, weil ich einfach jemand hatte, der die Zeichnungen macht und ja, wenn man einfach in einem engen Timeframe ist, eine enge Deadline mhm. hat, dann ist es, glaube ich, manchmal gar nicht so schlecht, jemand anderem ein paar Teile von der Arbeit abzugeben.
1: Auf jeden ja, Fall. Ich glaube, das ist auch so eins der ersten Sachen die, oder eins der größten Sachen, die man lernen muss, als generell so Filmemacher, sage ich jetzt mal, im weitesten Sinne, mhm. Verantwortung beziehungsweise auch Aufgaben abzugeben. Wenn man das irgendwann hinkriegt und sagt, okay, äh, ich weiß, du kannst das, ich vertraue dir das jetzt vollkommen an, mach das, ich bin, da, ich bin da quasi raus, ich gebe dir freie Hand. Das erspart so viel Arbeit und Zeit und ist aber gar nicht so leicht zu lernen. Also ich glaube, das ist immer erstmal ein Schritt, dass man so sich denkt, okay, ich habe ein Herzensprojekt oder ich habe eine, eine coole Idee, die ich umsetzen will. Und ich gebe jetzt aber einfach einen Teil davon ab und habe da nicht mehr einen direkten Einfluss drauf. Hat, fällt dir das sowas dann schwer, wenn du da jemanden hast, der, äh, wo du sagst, okay, hier, ähm, mach du das oder bist dann die ganze Zeit eigentlich so ein bisschen, oh, ich hoffe, das wird gut, ich hoffe, das wird gut. Und, äh. Das ist ein saugutes Thema,
2: weil ich finde das am Anfang, wie du sagst, echt richtig schwierig, sich mhm. da drauf einzulassen, dass jemand anders jetzt was von deinem, wie du, genau wie du sagst, von deinem Herzensprojekt übernimmt,
1: mhm.
2: weil du denkst ja, das ist mein Baby und eigentlich will ich da komplett dafür verantwortlich sein, dass das groß wird. Ja. Aber wenn man das dann mal gemacht hat und wenn man einfach mal sieht, man selber hat dann viel mehr Zeit, sich zum Beispiel jetzt, wie in meinem Fall, darauf zu konzentrieren, dass der Song gut wird. Mhm. Zum Beispiel oder wenn man einfach auch mal zugibt, dass andere Leute Sachen besser können als man selber, mhm. wie zum Beispiel die Zeichnungen, die hätte ich so gut nicht hingekriegt und auch nicht so schnell. Ja. Niemals. Ja. Dann fällt es einem mit der Zeit immer leichter, meiner mhm. Meinung nach.
1: Oder? Was meint ihr? Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ich keine Ahnung. Ich mache immer alles <lacht> alleine. <lacht> Guter Mann. <lacht> ja, da kommt es immer so ein bisschen, äh, bisschen drauf an. Ich glaube bei, wahrscheinlich ist es noch bei Freizeitprojekten ein bisschen einfacher, als wenn es bezahlte Gigs sind. Wobei andererseits ist natürlich auch wieder das Ding, wenn es sowas ist, was ich nur für mich mache, dann will ich ja eigentlich normalerweise volle Kontrolle haben darüber. Dann ist es gar, so, gar nicht so easy. Ja.
2: Ja. Hm.
1: No Way Home, hast du dir dann da die Deadline selbst gesetzt? Hast du versucht, das quasi noch vorm Release äh, vom Film rauszubringen, quasi? Ja,
2: das war. Das war so, so eine Sache, weil ich lange eigentlich diesen Song machen wollte. Also mhm. schon bestimmt drei Monate vorher mir gedacht habe: Ja, Mann, das mache ich. Und ich bringe den mhm. auch weit vorher raus. Mhm. Einfach schon so nach dem ersten Trailer oder sowas. Das, das war ja. Bei No Way Home war es ja eh so ein Ding, das. das da hat man ja irgendwie jahrelang gewartet gefühlt, dass irgendwas kommt, dass überhaupt ein Trailer ja. kommt. Und jetzt kommen schon irgendwelche Szenen irgendwie und sowas. Und mhm. dann kommen zehn verschiedene Trailer und dann sieht man alles Mögliche. Ja. Und ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich noch nichts weiß von dem Film, was eigentlich ziemlich geil ist. Also mhm. so die, die Haupt, den Hauptplot noch nicht so wirklich weiß. Wobei, klar, so ein paar Sachen kann man irgendwie erahnen. Ja. Aber ja, Thema Song. Ich habe es dann eine Zeit lang wieder zurückgesteckt, weil ich mir dachte, hm, muss jetzt auch nicht unbedingt sein, weil ist jetzt nicht unbedingt vielleicht das Gaming-Thema. Mhm. Aber halt auf einer anderen Seite auch wieder ein Thema, was so, so kindheitsmäßig auch krass da ist. Mhm. Also so Spider-Man ist der Hero überhaupt mhm. in der Kindheit jedes Jungen, glaube ich, in unserem Alter und ein bisschen jünger ja. und ein bisschen älter, oder?
1: Safe. Also für mich waren Batman und Spider-Man, das waren die zwei äh Zwei großen, die ich immer voll gefeiert habe:
0: Spider-Man und Iron man. Ach, Iron man. Ja, Iron Man auch, aber der kam halt auch ein bisschen später. Ne? Mhm.
2: Also mit, mit ja. Toby Maguire hat halt irgendwie alles angefangen. Ja. Und da dachte ich mir, genau. ich meine, es gibt Theori ja genügend Theorien und so. Und ja, mhm. höchstwahrscheinlich, dass die zwei anderen Spider-Man dann auch in dem neuen Film auftreten und mhm. irgendwie muss man das schon feiern safe, auf jeden Fall. Voll. voll. Und, und die Idee hatte ich halt dann vor zwei Wochen. <lacht> mhm. <lacht> aber dass man das doch irgendwie machen muss und ja, so ist es dann doch
1: etwas zeitkritischer geworden. Ja, finde ich aber sehr geil, weil ich meine im weitesten Sinne so Popkultur passt ja auch noch, also es ist nicht vollkommen was anderes als so dieses Gaming-Thema. Es ja. ist klar ein anderes Medium, aber ich würde auch sagen, das fällt immer noch so in diese Sparte von irgendwie äh, Retro-Popkultur und sowas. Also von daher habe ich das hart gefeiert. Und ich weiß auch, das Erste, was ich glaube ich, ich wollte direkt äh, bei deinem Video zu, ich habe direkt eine Stelle gesucht, wo eventuell drei Spider-Mans nebeneinander zu sehen sind, weil ich wissen wollte, ob du dann nämlich das auch ansprichst, ob äh, alle drei zu sehen sein werden im Film Natürlich. oder nicht. Natürlich! Muss schon mit rein. Ich, äh, ich denke es auch, ja. Bin schon, bin schon sehr hyped auf diesen Film. Wenn wenn du dir jetzt vorstellst, du äh, du musst äh, einem jungen Mädchen oder einem Jungen, äh, die jetzt vielleicht weiß nicht 16, 17, 18 sind und sagen, okay, ich habe eigentlich Bock so auf YouTube und vielleicht aber auch gerade äh, im Bereich Musik, würdest du denen sagen, Mediengestalter Bild und Ton ist eine coole Ausbildung und passt perfekt? Oder würdest du sagen, nee, es gibt einen besseren Weg, wie man das lernen kann?
2: Ich kann auf jeden Fall sagen, dass die Ausbildung definitiv geholfen hat, um mhm. einfach generell so Sachen wie
1: Produktion
2: und den Ablauf besser zu koordinieren. Mhm. Im Sinne von, was kommt wann, an welcher Stelle von der Produktionszeit, wie koordiniert man vielleicht die Produktion von dem Video, was braucht man alles dafür, dass man wirklich einen fertigen Release machen kann. Ja. Und auch im Bereich Mixing natürlich. Gut, ist jetzt nicht der Fokus der Ausbildung, dass man irgendwie geile Songs mischen kann, das mhm. ist klar. <lacht> aber ich finde halt, dass die Ausbildung schon, und da könnt ihr auch gerne, mich gerne korrigieren, aber ich finde schon, dass die Ausbildung halt so wie in der Schule irgendwie so ein so einen Tablett dir liefert an so Probierpaketen, die du mhm. irgendwie mal so mhm. schnabulieren kannst, wie, wie bei Kaufland <lacht> oder so. Und wenn du dann halt sagst, okay, Audio oder Musik schmeckt mir jetzt echt gut, dass du dann halt noch selbstständig tiefer einsteigen kannst. Oder Animation, mache ich jetzt einfach weiter. Ich weiß, welche Worte ich benutzen muss, um vielleicht bestimmte Tutorials zu finden, mhm. welche Programme ich benutzen muss. Und da fokussiere ich mich jetzt drauf. Mhm. Ja, und um, um, ja, auf jeden Fall, für, für wenn man YouTube anfangen will, würde ich jetzt nicht sagen, dass man die Ausbildung braucht. Das mhm. würde ich nicht sagen, weil es genügend, mittlerweile genügend, Kurse oder YouTube-Videos oder Tutorials gibt, um ja, zu ja. lernen, wie man sich vor die Kamera stellt und das Licht einigermaßen cool einrichtet. Und das macht man mhm. dann halt theoretisch, wenn man es jetzt als Vlog oder so macht, macht man das einmal und dann bleibt das Studio stehen. Ja. Aber um wirklich die Bandbreite zu haben, ja, ist die Ausbildung hilfreich und gut.
1: Also wahrscheinlich so für Leute, die generell interessiert sind an Produktion.
0: Irgendwas mit Medien.
1: Irgendwas mit Medien, ja. da ist man gut dabei. Äh, ja, aber wenn man eine sehr konkrete Vorstellung hat, ähm, ist es dann vielleicht fast ein bisschen zu breit. Ich weiß, ein Kumpel bei uns in der Klasse, der, der hatte halt so auf Videoschnitt zum Beispiel überhaupt keinen Bock und auch Kameraführung nicht so wirklich. Der war halt eher im Audiogame, bzw. auch so Produktion, äh, Organisation, alles zusammenfügen, dieses mhm. große Gefüge von einem fertigen Medienprodukt dann so, das fand er wesentlich spannender. Mhm. Und äh, für den war es dann halt so jedes Mal, wenn irgendwie wieder was mit Videoschnitt war, war der halt so ein bisschen mhm. genervt und so, oh ja, kein Bock. <lacht> mhm. Von daher, wenn man sehr festgefahren ist, wahrscheinlich nicht das Beste, aber wie du richtig sagst, wenn man generell einfach an, äh, an Kreation von Bewegbild oder Audio interessiert ist, da gibt es einfach ein großes Potpourri, wo man sich was aussuchen kann. Stimmt schon. Ich hatte nur das Gefühl, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, dass schwerpunktmäßig sehr viel Pro Tools, irgendwelche Audiobearbeitungen mit dabei waren, auch irgendwelche Hörspiele da noch und so weiter, wo ich mir gedacht habe, so, oh, schon wieder dasselbe, was wir schon fünfmal gemacht haben, aber wir haben zum Beispiel das Arbeitsblatt zu, wie ist eine Kamera aufgebaut, haben wir nie bearbeitet, was vielleicht auch <lacht> ein bisschen essentiell gewesen wäre. Also das ist jetzt natürlich sehr konkret auf unsere Berufsschule bezogen, aber mhm. wir hatten dann halt, weiß nicht, irgendwie fünf Wochen am Stück. <lacht> Bisschen B3 Wir haben es schon gesagt, ein bisschen B3-Bashing wird auf jeden Fall äh, wieder in der Folge vorkommen.
2: Nee, nee, gerne. Also sehe ich genauso. Ich, ich finde auch, dass echt dafür, dass in den meisten Ausbildungsbetrieben so gefühlt gar kein, gar kein Ton so wirklich drin war. Also viele waren ja in einer Medienagentur, wo eigentlich hauptsächlich irgendwelche Imagefilme oder so gedreht wurden. Ja. Dass da, Dass da echt ganz schön viel Fokus einfach auf Ton auch war. Das hat mich echt mhm gewundert, beziehungsweise, ja gut, die, die Dozenten wollten halt einfach Ton machen. Ja, genau. <lacht> ja, aber was war dann für euch so das, das Geilste in,
1: dem, in der Berufsschule, sage ich jetzt mal, jetzt wirklich fokussiert auf die Berufsschule? Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Fabi, aber ich fand eigentlich die Projekte, wo uns relativ freie Hand gelassen worden mhm. ist und man ja. aber von vorne bis hinten die ganze Produktion durchziehen musste, fand ich am spannendsten. Ähm, das meiste war noch in so der Marke.
0: Wie der Laser Sheriff zum Beispiel.
1: Wie der Laser Sheriff zum Beispiel, ja. Ähm, das war unser, unser Eurodance-Video äh, zu, äh, zu dem Musikstück, wo wir äh, das Musikvideo machen mussten. Ich da glaube, das
2: kenne ich sogar. Ich glaube, das wurde sogar <lacht> gezeigt bei uns. Jetzt, wo ihr Laser Sheriff gesagt habt, glaube ich, das wurde sogar als gutes Beispiel bei uns gezeigt. Dann. Also ja. wurde gesagt, das, war, das, hat die, das hat die gute Klasse gemacht, wurde zu uns gesagt. Die gute Klasse? Ja. Wir
1: waren eine gute Klasse. Uns wurde immer gesagt, wir sind so scheiße. Wir
0: sind die Schlimmsten, haben sie gesagt. Wir ja, sind stimmt. scheiße, ich habe gesagt, wir sind die Schlimmsten. Ja, das stimmt. Das geil.
1: Solche Sachen fand ich immer das, äh, das coolste, wenn du halt dir Projekt überlegen und dann kannst du genau selbst einteilen, okay, wer macht Kamera, wer macht dies, wer macht das, wer macht Schnitt, wer macht Audio und äh, das fand ich sehr cool. Und die, Sendungs, äh, die Sendungsübungen am Ende. Wie war es bei dir, Fabi?
0: Also, ich, also die Leute, die mich kennen, die wissen, ich liebe die B3. <lacht> 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 nee, also wenn, wenn ich persönlich, ich spreche jetzt mal allgemein für die Ausbildung, sagen würde, ähm, was ich am geilsten finde, ist, für mich persönlich war es halt immer so, es gab eigentlich kein langweiliges Thema. Mhm. Wirklich jedes Thema dachte ich mir, okay, geil, habe ich jetzt Bock drauf. Mhm. Ob, ob das äh, Schnitt, Audio oder halt äh, After Effects war. Es das, mhm. das war, war immer all so ein Bereich, so okay wo ich mir da, wo ich nie, ich hatte nie so den Moment, wo ich dachte, boah, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf.
1: Messtechnik, Fabi, du kannst mir nicht erzählen, dass du Messtechnik geil fandest. Nee,
0: für, für mich, für mich was besonders wichtig, sowas zu können. es <lacht> <lacht> ist jetzt noch ein Geheimnis. es weiß ja. noch niemand. Äh. Yeah. Aber wir wollen das, gleich ich, was, was haben wir gesagt? In der 100. Folge. In der 100. Geben, geben Folge. Das Geheimnispreis. Nee, ich fand, das, das war, aber das ist halt, weil ich so ein Dude bin, der sich halt für jeden Scheiß interessiert, was Medien äh, betrifft, ne? Mhm. Aber ich finde so B3, also ich hätte, zuerst hätte ich geantwortet, ich fand da gar nichts geil, weil, weil die, halt, die halt wirklich auch nichts beibringen. <lacht> so, das ist einfach scheiße. Aber äh, das, was der Doni jetzt gesagt hat, finde ich eigentlich auch also da, diese Projekte, die, wo wir einfach machen durften, ähm, das das war schon cool, aber ich glaube, das liegt halt, es lag nicht daran, dass sich die Lehrer dachten so, ja wir lassen ihnen jetzt mal ihre kreative Freiheit, sondern mhm. die hatten halt keinen Plan, was sie uns zeigen sollen und haben sich gedacht, ja, komm mach mal, so wie bei uns in der Arbeit halt <lacht> jetzt so, die Chefs so ja mach mal ein Video, mach mal so eine Animation.
1: <lacht> jetzt wo du sagst, oh ja, sieht doch gut aus, Fabian, hm? Gut, bevor wir dich jetzt gleich in die Freiheit entlassen, Tim, äh, habe ich noch eine kleine Challenge für dich. Und zwar, wahrscheinlich wird es dir super leicht fallen, vielleicht auch nicht, wir sehen es gleich. Ich habe noch ein paar Lines von deinen Liedern rausgesucht und ich will sehen, ob du direkt zuordnen kannst, aus welchem Track das kommt. Das ist... Eine krasse Challenge. Ich bin mir echt
2: nicht sicher, ob ich das hinkriege.
1: Aber ja, mach mal, gerne. Ich glaube, bei, bei ein paar können es easy sein, bei ein paar nicht. so. Aber schauen wir mal, es sind ältere und neuere dabei. Okay, fangen wir mal an mit äh, was vielleicht leichterem. Bei der Menge, die ich esse, vibriert die ganze Schädeldecke. Das
2: war eine Challenge, eine Rap-Challenge. Ich glaube, die, ja, die Käsebällchen-Rap-Challenge.
1: Richtig. Jawohl. Richtig. die ja, ist noch nicht so lange her. Wie war das? Hat ihr da, äh, wie kam diese Challenge zustande? Ich habe mal einen Anflug davon gehabt,
2: dass ich jetzt ganz viel TikTok machen will, mhm. weil ich mir dachte, ich werde der nächste <lacht> TikTok-Star. <lacht> nee, ja. ich dachte mir, das ist halt einfach so ein Medium, was man irgendwie als Person, die, die YouTube, die Spotify macht, wo man irgendwie auch präsent sein muss. Und dann dachte ich mhm. mir, gut, dann investiere ich ein bisschen Zeit dafür und überlege mir was ganz Besonderes und sage den Leuten, sie sollen mir irgendwelche Worte schicken und ich mache daraus halt einen, einen Rap Song Oder einen, kurz ja. acht Zeiler. So. Und dann hat halt jemand ein Käsebällchen geschrieben.
1: <lacht> und dann ist der Käsebällchen-Rap daraus entstanden. Geil. Okay, erstes schon mal richtig. Das zweite wird ein bisschen schwieriger. Ja. Da fand ich einfach nur diesen einen Satz gut. Ich habe hunderttausend Fake-Accounts bei LaVou. Das ist
2: die VBT-Qualifikation 2016.
1: Krass, Mann. Ja, richtig. <lacht> richtig. <Yeah. lacht> Dazu natürlich die Frage, stimmt es? Hast du 100.000 Fake-Accounts <lacht> bei Lavu? Ja, und
2: ich bin mir sicher, jeder von euch hat schon mal mit einem davon geschrieben. <lacht>
1: <lacht> Dann Kriegst du in nächste Line. Zwei Tentakel eines kleinen, weich geklopften, weißen Kraken, keine Frage. Ich weiß, das wird einzigartig, ein Spektakel. Dschungelcamp-Rap-Song. Richtig, Dschungelcamp. Der nächste. Machst in einem Monat so viel Kohle wie ein Manager im Jahr, zahl den Cadillac in bar, ist okay. Das ist Eitelkeit und Narzissmus, oder?
2: Richtig. Ja. Richtig. Das, das ist, bisher bis läuft es sehr gut. Bisher <lacht> läuft es gut. Wo ich, wobei ich sagen muss, das ist vom, vom Album Zweitgedanke, was jetzt auch schon wieder echt lang her ist und was gefühlt jetzt gerade momentan, Schande über mich, gar nichts mehr mit meinem aktuellen Musikstil <lacht> zu tun hat. Aber
1: mhm.
2: ja, <lacht> so viel sei dazu gesagt.
1: Gehört zur Journey mit dazu. Gehört dazu Und ja. das ist aber gerade das, was ich interessant finde, so ob man sich an die Texte von vor fünf Jahren, sechs mhm. Jahren, wenn schon mehr einfach mittlerweile seitdem gekommen sind, ob man sich dann an einzelne Dinge noch erinnert, so gut. Aber scheinbar, die, die nächste Line wird wahrscheinlich relativ easy, aber die fand ich einfach nur geil. Und wenn wer den General überholt, wird er von dem General General überholt.
2: Ja. <lacht> Das ist tatsächlich auch die Line, auf die ich, glaube ich, in dem ganzen Song am stolzesten war. Das ist der, der Mario Kart Song.
1: Der Mario Kart Song, ja. richtig. Und äh, beim letzten kann der Fabi vielleicht noch mitraten. Ähm, der Loll Song? Ach, shit, Mann. Okay. Die Line wäre gewesen, ich komme mit Katharina, hol mir meinen Mana wieder, deine royalen Diener knien vor dem Magier nieder. Ja, Mann. Ja. Ist, äh, ist Katharina ein, äh, ein Character aus LoL? Ja. Yes. Okay.
2: Spielst du LoL,
0: Fabi? Ja, seit Season 2 unerfolgreich. <lacht> <lacht> nee, keine Ahnung, das ist irgendwie mein Game und ich bin da halt so, so du, du, also wenn du selber gespielt hast, weißt du es ja wahrscheinlich auch, ich bin so tief in diesem Spiel drin, weil du brauchst ja einfach auch wissen, dass du überhaupt überleben kannst in diesem Spiel <lacht> und ich spiele das halt seit 2012, jetzt seit fast zehn Jahren. Boah. Auch, auch wenn ich nicht erfolgreich war, also das Höchste war mal Platin 5. Mhm. Und seitdem ging es eigentlich nur noch bergab. Ja,
2: aber immerhin. immerhin.
0: Aber es ist, es ist einfach, es ist mein Game.
2: Ja, Mann. Jeder hat, jeder hat ein Herzensprojekt von den Mediengestaltern. Ja. Bei dir ist es halt toll. Ja. Das ist geil. Vielen Dank für diese Challenge, fand ich richtig cool. Das war auch für mich selber mal so, ein, so, eine, so eine Prüfung zu sehen, ob ich, ob ich wirklich im tiefsten Herzen
1: diese Texte noch drin habe. Aber gut. Offenbar vom Herz direkt aufs Blatt. Ja.
0: Aber ich finde es auch spannend, ähm, weil, weil, der Doni, weil du gerade eben gesagt hast, das ist gar nicht mehr dein Musikstil. Ich habe auch einen Kumpel, der hat auch die Ausbildung gemacht. Ähm, und der ist eigentlich nur so halt Musiker. Und mhm. der hat aber auch über die letzten acht Jahre immer wieder seinen Style gewechselt. Und hat auch so einen neuen YouTube-Kanal dann wieder aufgemacht. So komplett neuer Name und so. Und ich weiß nicht, denkst du, das ist, weil man, weil man selbst einfach, wenn man älter wird und einfach andere Ansichten hat, liegt das daran oder wo, woran könnte es liegen?
2: Ich glaube, das liegt bei vielen Musikern am Anfang daran, dass sie vielleicht vieles natürlich ausprobieren müssen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei deinem Kumpel mhm. war, ob der, ob der mhm. eh schon ganz lang Musiker war oder ob der jetzt vielleicht so mit der Ausbildung angefangen hat. Aber ich persönlich habe auch ganz lang gebraucht, bis ich überhaupt mal was gefunden habe, wo ich selber sage, das würde ich mir jetzt auch anhören wahrscheinlich. Mhm. Ich finde es sowieso als Musiker-Sau schwierig zu sagen, ob man seine Musik jetzt nur gut findet, weil man sie selber gemacht mhm. hat oder weil sie, ja. weil sie <lacht> wirklich gut ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, aber es also bei mir zum Beispiel ist es einfach auch so, weil ich neue Künstler entdecke, die einfach Musik machen, die ich vielleicht so noch nie gehört habe oder mhm. einfach Musik in einer Art und Weise machen, die ich sehr geil finde und ich mir denke, warum versuche ich nicht auch mal so eine Richtung? Mhm. Und das finde ich eben gerade das Spannende bei der Musik, dass man da auch sich oft, wie auch bei, bei generell allem, was mit Medien zu tun
1: hat, neu erfinden kann. Wenn man es mal ganz philosophisch sagen Voll, will. Ja. Glaube ich auch. Vor allem, weil wieso macht man Musik? Weil's, weil man es geil findet und weil es irgendeine Art von Selbstausdruck ist. Also weil man ja. das Gefühl hat, dieses Medium hilft mir jetzt irgendeinen Gedanken nach draußen zu tragen ideal. Und wenn ich halt irgendwann das Gefühl habe, okay, das Bratschen-Quartett macht es nicht mehr. Ich gehe jetzt auf äh, Hardcore-Death-Style. Dann wird es halt jetzt das. Finde ich eigentlich vollkommen legitim. Klar, als Fan ist es manchmal so ein bisschen nervig, weil man sich dann denkt so, oh nein, meine Lieblingsband macht jetzt plötzlich komische Musik. Ja, ja aber vielleicht hat deine Lieblingsband einfach keinen Bock, acht Alben zu machen, die alle gleich klingen. So, ja. Deswegen. Mhm.
2: Das ist eben immer dieses, dieser Spagat, den man machen muss zwischen die Leute gleichzeitig noch zufriedenstellen, aber halt auch vor allem sich irgendwo zufriedenstellen. Und wenn man den mhm. Spagat schafft, ja. glaube ich, wird man
0: erfolgreich.
1: Ja, das könnt ihr euch mitnehmen. Das ist das Erfolgs <lacht> Erfolgsrezept von Tyros. Tony,
0: bevor du jetzt abrichst, ich habe noch ja. was. Und zwar, wir ähm, wir haben gestern, ich glaube, es war gestern, bin ich spontan, wie ich bin, mal wieder auf, in so eine irrsinnige Idee gekommen. Ich habe auf Artlist äh, habe ich so einen so äh, so Song gefunden, der hat mich einfach übelst gekickt und dann habe ich ja gesehen, okay, es gibt auch ein Instrumental. So, dann sind wir gestern einfach spontan, haben wir jetzt die, äh, haben wir jetzt das Projekt gestartet, eigentlich, ne? Kann man so sagen. Dass wir gerne den Medi Bildo-Song machen wollen. Geil. Ähm, ich habe dann, hab dann so ein bisschen recherchiert, so, aber ich glaube, es ist eigentlich besser, wenn ich jetzt dich frage: so, Was hast du denn für uns als Medi die so ein bisschen Berührungspunkte damit haben? für Tipps, so, was ist wichtig, dass der Song dann am Ende gut wird?
2: Das sind natürlich jetzt,
0: ist natürlich jetzt eine sehr breit gefächerte Frage, würde ich sagen. Hm. Aber. Und musst du musst aber
1: mit zwei perfekten genau. Tipps musst du es erklären. Also ich glaube,
0: zum Beispiel <lacht> sowas wie halt ähm, äh, wie wie machen wir das Recording, sowas kannst du gleich weglassen. Aber so, so essentielle Sachen, was ist, was ist wichtig? Vor, vor allem vielleicht auch im, im Mixing und Mastering, so, weil da bin ich ja halt komplett raus.
2: Ja, gerne. Also Mixing und Mastering ist eh so eine ganz, ganz eigene Welt. Das, glaube ich, jetzt in ganz kurzer Fassung zu beschreiben, ist hart. <lacht> Aber ich würde sagen, beim Recording auf jeden Fall viele Stimmen aufnehmen. Mhm. Also was ich zum Beispiel, was ganz standardmäßig immer ist, ist, dass ich die, ich habe ja eine ganz normale Vocalspur. Das, mhm. ist, das ist einfach der ganz normale Text, ne? Ähm, und die nehme ich auch Meistens zweimal auf, mhm. dass es einfach ein bisschen fetter wirkt, einfach ein bisschen breiter, das ist einfach so ein, so, ein, so ein Ding. Und dann halt vor allem die Reime noch mal explizit, also nur diese Stelle, wo ein Reim auftritt, auch noch mal mhm. ähm, als eigene Spur jeweils nach links und rechts verteilt. Und was ich halt ganz gern mache, ist einfach dieses Panorama von so, einem, mhm. von so einer Soundanlage einfach versuchen auszunutzen. Ich finde das einfach mhm. geil, weil man hat ja so viel 5.1-Systeme, 7.1-Systeme. Ja. Und wenn man dann 20 Lautsprecher hat und überall irgendwelche Stimmen rauskommen oder Effekte, das finde mhm. ich, find ich persönlich einfach cool. Das muss natürlich jeder für sich wissen. Aber ich finde, dass, dass so Musik halt auch ein geiles Medium ist, um einfach Emotionen und auch ein bisschen so, ein, so eine Atmosphäre zu erzeugen, mhm. in die man den Zuhörer dann in der Situation mitnimmt. Und ich finde, da muss man sich auch ganz viel in den Zuhörer reinversetzen und gar nicht so arg diese einzelnen die ganzen Einzelteile versuchen zu hören also wenn man jetzt irgendwelche mhm. Hintergrundschreie noch macht wie, mhm. wie in meinen Songs ja. da habe ich auch auf irgendwelche Adlips oder so mhm. ähm, <lacht> <lacht> oder so <lacht> genau also einfach dieses Gesamtding irgendwie zu versuchen zu sehen oder zu hören in dem Fall und für den Text das finde ich auch immer ganz wichtig, weil ich das bei ganz vielen Musikern höre, dass kein roter Faden da ist. Mhm. Also das, was ich oft mache und was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist erstmal wirklich den Text als Textform, ohne irgendwelche Reime, ohne irgendwelche
0: mhm. keine
2: Ahnung, Special Inhaltsverwirrungen, Story. einfach mhm. mal die Story hinzuschreiben, um mhm. zu wissen, okay, was will ich eigentlich erzählen? Und das dann Schritt für Schritt in Reime umzuwandeln, einfach so, wie es halt möglich ist. Das passiert dann auch mal, dass ein Satz, der in der oder etwas, was in der Story, in der Storyform ein Satz ist, dann in der Reimform plötzlich zu vier Sätzen wird, weil du es nicht anders mhm. reimen kannst oder so. Mhm. Oder auch andersrum, etwas, was vier Sätze ist, kriegst du dann auf einen Satz runter. Das, mhm. das passiert dann, aber ich finde das ganz, ganz wichtig. Ist natürlich auch Geschmackssache wahrscheinlich, aber ich finde, so wird ein Song halt einfach rund, wenn man weiß, was ist der Anfang, mhm. was ist das Ende. Und was will man eigentlich sagen, inwieweit spielt der Refrain vielleicht eine Rolle, um diese Geschichte weiterzuführen oder die Geschichte zusammenzufassen oder sowas. Also einfach dieser rote Faden. Und natürlich das Allerwichtigste: Fett Spaß haben bei der Aufnahme. Oder ja. Bock drauf haben. <lacht> ja, geil. Ja, voll.
0: Ich habe mir dazu gestern auch schon ein 56-Minuten-Video angeschaut von einem <lacht> englischsprachigen Dude. So, ich habe halt auch keine Ahnung, wer da, wer da gut im Game ist. Und der hat, der hat auch das so gezeigt, dass er halt irgendwie zehn Aufnahmen gemacht hat und hat die dann auch so übereinander gelegt. Und also da wäre jetzt meine Frage noch so: Wieso hat er nicht einfach so, wieso nimmt er das nicht einfach einmal auf? Und, oder äh, wieso nimmt er nicht den Lied, wo er sich halt die besten Stücke raussucht und hat dann praktisch die, den einen, die eine Strophe und dupliziert die einfach? Wieso baue, dass ich das so krass komplex aus zehn verschiedenen Aufnahmen äh, zusammen.
2: Weil, also, es ist natürlich Geschmackssache, immer alles, was ist klar, alles, was da mit mhm. Medien zu tun hat, ist Geschmackssache, aber ich finde auch, dass, wenn man jetzt so einen Vocoder oder sowas drauf macht, das hat halt, also man merkt's, finde ich, schon, dass es einfach die gleiche mhm. Stimme, nur irgendwie gepitcht okay. ist oder so. Ähm, und es macht ja, also da gibt es ja diese, diese typischen Kammfilter-Effekte, ne, die dann irgendwie auch mhm. so ein Bisschen entstehen können, wenn man einfach die gleiche Stimme dupliziert. Das klingt halt einfach mhm. kacke, es klingt wie ein, wie ein Chorus oder so. Mhm. Um, und es macht einfach auch so einen, so einen Feeling, als wären es vielleicht verschiedene Personen, obwohl es ja die gleiche Person ist, aber wenn du es nur okay. ein bisschen anders betonst, ein bisschen anders atmest, vielleicht ein bisschen weiter vom Mikrofon wegstehst oder sowas, mhm. das bringt einfach auch eine Räumlichkeit in diese Musik rein, weil man okay, also vielleicht so das Gefühl kriegt, es stehen jetzt mehrere Personen
0: vor dem Mikrofon. Mhm.
2: Ja, also wenn okay, ich es jetzt ja. mal ganz, ganz äh, ja.
0: Wie bei so einem Chor.
2: Genau, genau. Wie,
0: wenn einer singen würde, würde es ja auch scheiße anhören. <lacht> ja. <lacht>
2: Und der, der halt ja, okay. kompliziert ist. Okay, habe ich, hab ich verstanden. Ja, also das sind einfach so Sachen, die, die kann man auch nicht unbedingt direkt erklären. Die muss man, glaube ich, mhm. wirklich mal im Vergleich hören. Ja. Aber das wäre jetzt so meine spontane Erklärung dafür, ja.
1: Nice. 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 Sehr cool. Wahrsch wahrscheinlich <lacht> Richtig nice. Wahrscheinlich werden wir uns da dann nochmal ein bisschen äh, Feedback von dir abholen, wenn es soweit ist und äh, werden dir dann Sachen zuschicken oder so, Tim, das klingt scheiße bei uns, das <lacht> machen <uns>. wir falsch. Also <lacht> okay, also wir fangen an, man reimt Medi Bildton nicht auf, du Hurensohn, Dann fängt er an. <lacht> Nee, sehr gerne. Schickt
2: was rum. Ich würde mich sehr freuen. Das ist, das ist wenn man das so lange macht, dann hat man da ja echt so Routinen drin, wo man weiß, okay, man nimmt jetzt die Main-Spur zweimal auf, dann macht man die Doubles mhm. noch einmal, dann macht man schnell die Adlibs noch dazu, dann macht man die hook -Spur fünf, sechs Mal, einmal in äh, einer Oktave höher, einmal eine Oktave tiefer, bam, zack, los und zu Mixen. Mhm. Aber wenn man das natürlich zum ersten Mal macht, dann finde ich das cool, das ist dann noch so eine, so eine richtige neue Herangehensweise. Es ist auch, glaube ich, schön ja. zu sehen, was, was ihr vielleicht auch für Ideen habt, auf die Leute, die das länger machen, so wie ich, vielleicht gar nicht mhm. kommen.
1: Ja. Wir entwickeln das Musikgame weiter, Fabi. <lacht> Sehr geil. Ja, ja, dann äh, vielen, vielen Dank für die Tipps, Tim. Vielen, vielen Dank, dass du dich dafür hergegeben hast, mit uns zwei Lullis hier äh, eine Stunde ein bisschen zu quatschen. Und vor allem natürlich auch für unsere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen Einblick zu geben, wie die Welt ist als Musiker, als YouTuber, als Mediengestalter, der YouTube macht äh, und generell einfach als cooler Dude. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, Tim. Ich sage auch vielen, vielen
2: Dank. Und äh, vielen Dank, dass ihr mir eure kostbare Zeit äh, in eurem wunderbaren Podcast gegeben habt. Ich muss ja, muss ja auch sagen, ich bin ja irgendwie auch ähm, selber Fan des Podcasts, deswegen absolute Ehre, dass ich, <lacht> dass ich dabei sein darf und äh, bin wirklich, bin wirklich sehr gespannt, äh, wie euer Song wird und, und was sich die Leute davon <lacht> <lacht> davon mitnehmen können, was ich jetzt hier so ins Mikrofon gebrabbelt habe. Vielen Dank dafür. Sehr, sehr geil.
1: Und äh, wir freuen uns dann auch schon wieder auf nächste Woche. Ähm, haben wir schon ein Thema, Fabi? Nee, ne? Wird auf jeden Fall wieder Killer.
0: <lacht> da könnt ihr euch drauf freuen. Es <lacht> wird ein richtig geiles Thema. Dieses also machst euch Mal drauf kommt. gefasst,
1: ey. Richtig, richtig fett, wir, wir ey. Haben wir haben ja letztes
0: Mal Angele Merkel angeteasert.
1: <lacht> du, Fabi. Du. Und auf jeden Fall wünschen wir euch bis dahin eine gute Zeit. Macht's gut und bis bald. Ciao. Ciao.